0: Ska vi be tillsammans för den här stunden. Herre det är gott att veta att du är här ibland oss. Mitt i vår gemenskap finns du. Och här du ser de behov som finns på olika områden. Här är både här i kyrkan och på andra platser. Herr vi tackar dig för att du är med och välsignar. Vi ber om det. Så ber vi dig himmelske far. För att du ska låta ordet få tränga djupt in i våra hjärtan. Låt det få bära frukt. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. 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 Ni som finns med oss via Lajsanen, ni har sett en rubrik. Ni ska få kraft. Amen. Det var ingen som ville ha det, eller? Ska jag byta? Jaha, jag tänkte att jag kan byta predikan till dem. Tålmodig eller någonting sånt Nej Matteus 28 Jesus är på väg Och säger farväl Tacka för sig här på jorden Och så kommer vi till 28 kapitlet i Matteus Med början på vers 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem Och sa åt mig Har getts all makt I himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonen och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Gå ut och gör folk till lärjungar. Det är uppdraget vi fick. Jag hoppas det är det vi känner. Yes, det ska jag göra. Men hur? Med viset. Vi ska ta ett bibelord till i apostelärningarnas första kapitel. Med början på vers 6. Apostelärningarna 1 och 6. När det nu var samlade frågade honom. Herre. Är tiden inne nu? Nu inne då du ska återupprätta riket och åt Israel. Han svarade. Det är inte er sak att veta tider eller stunder. Som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när jag hade sagt detta såg de. Hur han lyftes upp och ett mån tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen. Dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Det sade sa Galileer. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Amen. Han ska komma igen Han som är vår frälsare Han som är vår uppdragsgivare Han som bär den här församlingen Och alla församlingar i sina händer Med välsignelse över alla Han ska komma tillbaka Han ska komma tillbaka och vi ska få evigt få vara tillsammans med honom i Guds värld i himlarnas rike. Och det är viktigt att vi ser det. Han ska komma tillbaka. Just nu är vi där vi är. Vi lever i en väldigt syndfull jord. Vi lever i ett sammanhang där människor inte prisar Gud utan prisar hästar och vagnar. Och det som finns på höjd. Men en dag ska han komma tillbaka. Och vi ska få vara med honom. Alltså det är ingenting vi ska skrämma varandra med. Utan det, är det vi ska uppmuntra varandra med. Han kommer tillbaka. Och då ska jorden förvandlas i himmel. Gemenskapen här på jorden blir himmelsk. Vem vill inte ha det? Det skulle vara väldigt underligt om du inte ville ha det. Visserligen. Vi får säga farväl. Eller vi kanske inte ens hinner ta avsked av varandra. En dag kommer en skilsmässa. Men vi går till Gud. Där ska vi vara i evigheternas evigheter. Därför säger Jesus här i Matteus 16, vers 15. Så har han ett budskap till oss. Och det här skulle jag vilja att du fäster inför dina ögon. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Alltså, det var inte bara att vi skulle förkunna för alla människor. Utan för hela skapelsen. Till och med skapelsen längtar efter den dagen när himlen bryter in. Det är inte bara människorna som längtar. Utan hela skapelsen längtar efter att det ska ske. Han kommer igen. När Jesus är färdig med sin jordavandring efter cirka tio år. Då han uppträder offentligt bland människorna. Så kommer den där punkten. När han ska lämna dem. Han ska bryta upp. Och han förbereder lärorna på en dag. Då är inte jag tillsammans med er längre. Jag är i himlen. Jag kommer vara i er, men jag är inte med er. Det är en viss skillnad. Han är i oss. Han är med oss, men inte fysiskt i den här världen. Och den dagen ville han förbereda lärjungarna på att den skulle komma. I Markus 16 läser vi igen från vers 19 och 20. Och Jesus... Eh, när herren Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Han gick ut och förkunnade evangeliet och Gud bekräftade ordet för dem. Alltså det finns väldigt mycket spännande i brytningen mellan apostelierna och slutet av evangelierna. Alltså ta en stund och läs avslutningen av Matteus och början av apostelierna. Läs avslutningen av Markus och början på apostelierna, Lukas och början på apostelierna och Johannes och början på apostelierna. Ska ni se, det hör ihop. Det liksom funkar ihop. Och se, det säger någonting om den tiden som vi är på väg in i nu. Som vi bara har hört talas om, men den kommer, den händer. I apostelens första kapitel, vers 4. Vid en måltid med apostlarna befalla den. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat. Vänta, vad han lovat? och den har hört av mig säger, Johannes löper med vatten men några dagar men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande det står där och det ska ske om vi öppnar hjärtat och låter honom fylla vårt hjärta med sin närvaro det är otroligt viktigt alltså vi kan leva ett helt liv Läs om den heliga ande Höra talas om den heliga ande Men egentligen låter vi aldrig den heliga ande Beröra vårt hjärta Öppna våra ögon och sinnen Så att vi ser Det Gud har berätt för oss Alltså Det är en dimension Som Gud vill föra oss in i Och låta oss se Som vi inte kan uppfatta Med det mänskliga sinnen Vi behöver få ett övernaturligt sinne så att vi ser Amen Alltså jag skulle vilja bara Yes Gud, det här vill jag ha Det här längtar jag efter Det här till och med Kan vara värt att avstå mat Några dagar, alltså fasta För att få tag i det här Det Gud har För ditt mänskliga sinne Kommer aldrig kunna förstå Gud Men ditt andliga sinne Kan förstå Gud Det är en väldig skillnad och vi behöver komma dit. Så vi kommer in i en övernaturlig rustning. Gud har någonting i beredskap. Han har någonting han vill ge dig. Han har någonting som han vill uppenbara för dig. Så du ser det ordet säger. Det får liv och börjar tala in i ditt hjärta. Och det här är viktigt att vi får tag i och se. Men, stod det i aposten 1. Men när den heligande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén samman och ända till jordens yttersta gräns vad var det de berättade vad var det de gick ut och sa vad var det de beskrev ja, det är ett snäpp till för dig det handlar inte om någonting jag förstår här utan någonting jag förstår här och det är en väldig skillnad här kan vi räkna ut väldigt Bra grejer, eller hur? Vi kan förstå väldigt bra grejer. Men det finns en dimension som inte mitt mänskliga förstånd kan förstå. Hur ska Gud leda? Vad vill Gud säga? Vad har han i beredskap för mig? När Guds ande får flytta in här. Då kommer du förstå vad Gud vill med ditt liv. Du förstår det inte utifrån hjärnan. Utan från hjärtat. Från tankevärlden till Guds ande. Och det här är någonting som vi inte får vara alltför försiktiga. Utan vi behöver ropa på Gud. Verkligen få tag i det. Alltså, men när den heliga ande kommer över. Ska ni få kraft. Och bli mina vittnen. Men den heliga ande kommer över er. In i oss. Fyller vårt hjärta våra tankar. Då ser vi en annan värld. Än den vanliga människors ser. Gud kommer visa oss det. Om vi vill vandra med honom. I Efeser brevets sjätte kapitel. i vers 12. Vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstar och makter. Mot världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himla rymdena. Alltså, vi går in i en annan dimension. Alltså människors argument. Ja, de kanske vi kan bemöta. Men det som finns och styr människors hjärtan. Det är en annan dimension. Det är någonting som du behöver få tid. Och be, be att Gud lyfter upp för dig. Men när den heliga ande kommer över. Ska ni få kraft. Ni ska få uppenbarelse av vad Gud vill. Alltså... Gud i himlen Titta ner på jorden Han ser dig och mig Han ser din och min situation Han ser det samhället vi är Han ser de människor vi lever ibland Han är inte främmande för det Han känner till det här Han har mer insikt i här Än vad du och jag har Det är lite jobbigt egentligen att tänka Att han har pejl på läget Han vet allt Till och med innan du möter det Alltså Människor kan vara väldigt fulla av att försöka leda oss bort ifrån Guds väg eller gå emot gudsväg. Och så känner du, oj, det kom som en överraskning. Inte om du har guds anda. Då kommer det inte som en överraskning. Utan det som händer har gud uppenbarat för dig. Innan det händer. Om du vill umgås med Gud. Om du. Umgås med Gud. Så kommer han visa dig Nu händer det någonting Nu ska du vara vaken Nu ska du vara alert För nu händer någonting Och Gud kommer vara med och leda dig genom det Så Det är en spännande resa med Gud Absolut I Johannes evangeliet Dess inledningen, i inledningen 29 versen Så är det här Nästa dag såg han Jesus komma och han sa se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa efter mig kommer en man som är före mig för han var före mig. Jag kände honom inte men för att han skulle uppenbaras för Israel har, har jag kommit och döper i vatten. Det var han stöparen han sa okej okay, ni har sett mig men han var före mig. Han före mig. Och så alltså, Jesus säger. Outstanding. Han är outstanding. Han visste om dig innan du föddes. Och han vet om dig. Efter du har vandrat på jorden. Han känner det. Han finns med hela tiden. Och det är viktigt att vi har med oss. Den Jesus. Den vill vi leva tillsammans med. Den vill vi vandra tillsammans med. Varenda dag. Vi vill att hans Frid, hans glädje Ska fylla våra hjärtan Vi vandrar här på jorden Vi har gjort ett stycke redan En del har långt stycke framför sig Vi som har kommit lite till åren Vi kanske inte har så långt stycke Vi vill gärna vara kvar Vi vill gärna kämpa på Men det är klart, det inser att jag. jag blir ju inte som Mose Eller Metusa Ela som blir 969 år. Ja men dit kommer jag inte. Då kommer allt för mycket krämpor på mig. Så att det är nog gott att få avrunda resan innan dess. Men Jesus. Han är av evighet. Han har insikt i det som hände före. Och det som är så spännande med honom. Han har insikt i det som händer efter. Jag menar att konstatera att det här hände då och då ja, men, när vi har varit med ja. det var med, hände då 1952 nej det är inte så många som var med då men. vi som var med då vi kan säga att 1956 1959 då hände det och det men du vet om du pratar med Jesus då kan säga, nu förstår år noll då föddes jag Då, då, då lämnar jag himlen Och så kommer jag hit ner År och, och 30 33 circa, Då hängde de upp mig på ett kors Alltså han har perspektiv Han har perspektiv Den Jesus Den Jesus Vill vara med oss Han vill vara med dig Den Jesus som var med År noll Han som är med I framtiden han vill vara med dig idag. Och det är gott att veta att det finns en sån Jesus som faktiskt vill göra sällskap med oss. Mitt i det här samhället, mitt i den här tiden. Paulus säger i första Timotusbrevet, första kapitel. Detta är jag satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är därför jag har fått lida allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförs hos mig. Jag är övertygad om att han har möjlighet att låta mig få vara med i det här. Han uppenbarar den verkligheten där han är. Liksom tänk, jag får vara med Jesus. Tänker du så? Borde tänka så? Du borde tänka så. Det han vill vara med dig nämligen. Jag vet inte riktigt om du... Sätter, han sätter värde på att vara med dig. Men om du sätter värde på att vara med honom. Det vet jag inte. Men jag hoppas att du gör det. Att du vet. Han finns med. Så stod jag så här. Men jag skäms inte. För jag vet. Jag, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig det han har anfört oss anförtrott dig det har jag möjlighet att bevara i ditt hjärta ibland kan det vara så att du har läst Guds ord, du Ja, jag hoppas att du har läst ord, För det, det är viktigt för dig. Gör nu inte som en del gör. De tar en tumvers och så tror de att de har läst Det har man inte då. Man ska läsa sig förut. Vilken annan bok du än öppnar. Så tänker du inte så här. Om jag bara slår upp någon sida mitt i här så får jag hela storyn. Det får du inte. Tio rader på en sida, i en bok på 300 sidor. Ger det inte hela storyn? Hör inte det? Bibeln är full av berättelser, av händelser, beskrivningar på den resa vi har att göra. Det finns 66 böcker i Bibeln. Varje bok är värd att läsa. Till och med höga visan. Den är värd att läsa. Den säger någonting om dig. Och din resa genom livet. Och om du tar vara på det. Så kommer ihåg. Han vill uppenbara sin verklighet för dig. Och du får reda på. Vad han har i beredskap för dig. Hebrebrevet. Är ett fantastiskt brev. I Bibeln. Vi är inte riktigt säkra på vem som skrev om, Det var Paulus eller Apollos. Eller någon annan. Flera olika som har forskat i Bibeln. Ger olika uttryck. För, jag bara säger. Vad bryr man egentligen? Jag vet. Gud har skrivit den. Och så har han låtit någon människa teckna ner den. Vi ser en bra uppfattning om Bibeln. va? Jag behöver inte fundera på våra pollor. Ja, det stämmer ju inte där. Då. Det, han har inte en Gud har skrivit den. Och så har han låtit någon människa teckna ner den. I brevbrevets brev, brev, 12 kapitel. Det finns en uppmaning. Och det här skulle jag vilja ge till dig. I den här tiden. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tros upp och fullkomnar. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Yes. Där är han. Amen. Visst är det värt att ha koll på honom. Han som har tillgång till himlen. Ja, jag är helt fascinerad. Alltså, tänk att jag har blivit inbjuden att ha koll på läget genom honom. Som sitter på Guds högra sida. Ibland där när vi tar beslut så tar vi på alldeles för lösa grunder. Egentligen. Ibland skulle vi börja säga Gud, du som ser in i allt och vet varje situation uppenbara för mig hur morgondag ser ut. Så jag inte går på en enkel. Det är väldigt lätt att gå på enkla missar i livet. Vad gott att veta. Gud, du som ser allt, Du vill tala in i mitt hjärta. Så jag inte gör fel. Så jag inte handlar fel och hamnar fel i mitt liv. För det vill vi ju inte är Vi vill komma rätt. Jag hoppas att du också vill det. I första korinterbrevet, ser kapitel. kapiteln. Vers 10. Så Men den nåd som Gud gett mig, med den nåd som Gud har gett mig har jag som en förkunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar. Eller med tre och strå. Eller han. Så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det. För den uppenbar sig eld. Och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Och den som, dens verk som består. Eller har byggt, består. Ska få lön. Amen. Alltså, jag vill ha lön. Jag vill ha lön. Alltså inte en massa pengar. Jag vill ha evigt liv. Tillsammans med Jesus. Jag vill inte stanga av nu. Jag vill vara med en, en stund till. Du och jag. Som Gud har kallat. Han har utvalt oss till att gå i gemenskap med honom. Han lovar mig inte guld och gröna skogar. Han lovar mig inte en friskt liv hela livet. Han lovar mig inte. Han lovar mig så alltså. du ska ett hem. Och dit ska du tillsammans med mig. Ibland så tänker jag, ja men Gud, du måste bevisa lite mer och jag, jag vill ha mer av dig. Det du får, det evigt liv tillsammans. Med. Jag hade en period i mitt liv i min teologiska utveckling där jag tänkte att den som går med Gud det är happy end. Aldrig några problem. Aldrig några bekymmer. Går man med Gud så blir aldrig några problem. Men vi lever också i en värld. Vi lever i en trasig värld. Vi lever i en värld full av orättvisor. Vi lever i en värld full av ondska och sjukdom. Vi lever i en värld. Men jag vet Min förlossare lever Jag vet Det är egentligen det enda som är viktigt för mig Jag vet att min förlossare lever Jag är på väg till himlen <hör> I himlen Det finns varken sjukdom, lidande eller Orättvisor, det finns bara en Och det är Gud Han finns där Så När vi går vidare i den här världen Vi har inte stycke Kvar att gå och vi kommer att få vara med och se vad Gud vill göra. Vad viktigt är att vi ser att Gud är på vår sida. Gud är på vår sida. Han har förberett någonting för oss. Jag vet inte vad du drömmer om. Jag inte inte vad jag tänkte när jag var barn. Och gick till kyrkan och... Ja. Jag hade väl inte riktigt den där djupaste synen för det första tänkte jag så här mamma hon är väldigt troende så jag håller mig bara när henne kommer jag till himlen <skratt> första steget andra sidst tänkte jag så här ja, kommer jag bara fram till jag blir lite mognare så ska jag tänka på dig varje dag för det står att när vi en stund, när vi inte tänker på det så kan komma och därför ska jag tänka på honom från det jag vaknar till jag somna <skratt> vilket man naturligtvis inte gjorde det händer mycket på en dag. Jag Alltså när man kommer upp i, i tonåren så händer väldigt mycket. Och man försöker klara av att vara med i allt. Spela fotboll och lite sådana här saker. Och spela matcher. Och... Så upptäcker jag. Jesus. Han är lika intresserad av mig. Han är lika intresserad av mig som du är av honom. Eller hur? Alltså vänd på perspektivet. Han älskar dig. Det finns inte en mamma, det finns inte en pappa i den här världen som inte vill sina barn det allra bästa. Eller hur? Känner du någon som förälder som tänker så sig men det kan gå till skogen för mina barn? Det är inte snoga med dem. Nej, det finns ingen sådana. Andra vill det bästa. Sen gör vi fel, vi trampar fel, vi missar oss, vi missbedömer saker. Men det finns en Gud uppe i himlen som gärna vill få oss hem. Han vill det. Dygnet runt. Varje stund. Även när det är som djupast och det är bottenlöst i branden. Jag har varit där också. Jag vet också gånger jag har gjort Gud besviken. Då säger han att nu ger jag upp. Nu får det gå som det går för dig. Det här kommer ständigt. Om låt oss gå till rätta med det. Om deras synder det är blodröda kan de bli vita som shallaka. De kan det. Gud vill det bästa för dig. Och vad bra det är att du litar på honom. Du kan aldrig förtjäna att få det bra. Det är nåd. Det är nåd. Och jag bestämmer mig för en sak. Jag vill gå med Gud. Jag vill gå med Gud. Varje dag. Under resans lopp. Och jag har en spännande resa tillsammans med honom. Allt är inte solklart. Allt är inte underbart. Men jag vet. Målet är fantastiskt. Målet är fantastiskt. Min pappa var en lite märklig man. Han var som alla andra pappor. Han ville att vi barn skulle få uppleva och se allt som han tyckte var fantastiskt att se. Jag uppskattade inte lika mycket som han. Men vi satt i samma bil. Vad han körde. Och ibland var det guppiga vägar. Och krokiga vägar. Och hemska vägar. Jag berg... hade en ambition. Vi skulle få se det. Och när vi var på ett ställe uppe i Bergslagen. Så ville jag absolut att vi skulle åka upp till ett torp. Som låg precis vid ett gruvhål. Ett gruvhål som var 300 meter djupt Och väldigt rangligt stängsel. Pappa var inte speciellt rädd av sig. Han släppte ut oss i bilen och vi var som få som har kommit ut på bete på våren och hängde på kanten till det här stupet, ner till det här djupa hålet. Jag fattar ingenting varför vi ska dit upp. Men det var ju spännande att se det där i alla fall. Jag har ju sett ett gruvhål dagbrytning uppe i, i bergslagen. Alltså, ibland tycker jag pappa tog väldigt stora risker med oss. Han vill ju, Det här är ju så fantastiskt. Kan ni tänka det är fin. Vad fanns det här Jag filmen? Ibland är det så här. Gud vill föra oss upp på saker som vi inte förstår. Än. När jag fick berättat vad den här gruvåret har betytt för, för vårt lands försörjning och så vidare. Vad som bröts där. Vad en metall som har väldigt ovanlig i vårt land hade brutit sig i ett dagbrott alltså vi kunde ju se djupt där nere och så var det sjö nu för man hade ju stängt av pumparna så att det var väl kanske en sjö som var 50 meter djup och något sånt här där hade de brutit och han ville beskriva det här alltså, om man inte hittat sånt här så har vi inte kunnat göra, gjort det här och det här fick en lektion samtidigt fast alltså, jag förstod ingenting av det men sen när jag läste fysik så småningom och kemi så jag förstå vad det här handlar om jag har till och med tappat vad det var men det var fantastiskt när de bröt det men det var bara raskanter och så var det ett väldigt rangligt sakhet det var dödsförskräckt efteråt jag skulle aldrig tappat våra barn dit, aldrig vad de än hade brutit i det här gruvhålet, aldrig jag har kunnat beskriva att där uppe 300 meter upp där finns ett gruvhål där de har brutit det men Gå inte dit, det är livsfarligt. Ibland är det så att Gud har djup och rikedomar som han vill erbjuda oss. Men vi ser det inte alltid. Vi har ingen möjlighet att ta till oss det. Men Gud vet vad han har vill bjuda på. Gud vet vad som är grunden för ditt liv. Där finns alla de som verkligen heter sitt liv. För att kyrkan ska fortsätta att predika evangeliet. Människor som har suttit i fängelse för att evangeliet om riket skulle komma till dig och mig. Även i vårt land har människor suttit i fängelse för att få kunna evangeliet. Idag behöver inte det. I Andra länder får man sitta i fängelse för att man delar evangeliet. Det finns några som brinner av iver att få dela evangeliet med människor. Därför kanske du har hört evangeliet. Du har fått säga ditt ja. Gud, kom till mig. Min hälsning idag är Gud vill uppenbara sin härlighet för dig. Du kanske inte ser det nu men Gud är beredd att ge dig av sin härlighet. Ska vi be tillsammans. Far, vi tackar dig för att du gick till döden för min skull. Tack för att du hängde på korset för min skuld. Tack för att du klev ur döden för min skuld. Och Herre jag tackar dig för att varje människa i vår värld kan få höra budskapet om dig. Vi ber Herre för alla sätt vi har att dela det här med människor. Tack Herre för att du är med oss. I ditt namn. Amen. Amen.